0: Vous écoutez
1: RMC. RMC. Bartoli Baston.
2: Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot Voilà en substance le, le message d'unité De respect, de tolérance que veut porter la ligue De football professionnel ce week-end et ce depuis Trois saisons, symbolisé par un maillot Au flocage arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie Mais cette initiative ne fait pas L'unanimité à l'image de ce qui s'était passé Marion, tu t'en souviens la saison dernière oui. Avec Idriss Aguel, l'ancien joueur du PSG Au cœur de parler. la polémique pour avoir Refusé de porter ce maillot, rebelote Donc cette saison avec un joueur de Guingamp En Ligue 2, Donatien Gomis, un joueur De Nantes, Mostafa Mohamed et trois joueurs joueur de Toulouse, Wilfried Templier, notre correspondant à Toulouse est justement avec nous. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Marion, bonsoir
0: Jean-Claude. Salut Wilfried.
2: Alors tu as suivi cet après-midi la rencontre entre le TFC et Nantes et certains joueurs ne figuraient donc pas sur la feuille de match. Oui, pour raconter toute l'histoire, ils ont été
1: cinq, selon nos informations, avoir été à la, à la rencontre de l'entraîneur Philippe Montagny il y a deux jours pour lui dire qu'il ne porterait pas ce maillot. Deux ont finalement renoncé et étaient sur la feuille cet après-midi, la feuille de match. Et trois, à savoir Zakaria Bouklal, Saïda Moulitch et Moussa Diarra ont confirmé leur décision il ne jouerait donc pas Juste avant le match Le club a fait un communiqué En disant Des joueurs de l'effectif professionnel Ont exprimé leur désaccord Concernant l'association De leur image aux couleurs arc-en-ciel Représentant le mouvement LGBT Bien que respectueux Des choix individuels De ces joueurs Et après de nombreux échanges Le Toulouse Football Club A choisi d'écarter les 10 joueurs pour la rencontre prévue ce dimanche. C'est spécial d'écarter des joueurs qui ne veulent pas participer à un match, vous en conviendrez. Et en ajoutant dans le communiqué, le Toulouse Football Club tient à rappeler son engagement de longue date dans la lutte contre l'homophobie et toutes les formes de discrimination. Il n'y a pas eu, il n'y aura pas de déclaration supplémentaire, on a essayé en conférence de presse, l'entraîneur Philippe Montagnier s'est contenté de nous renvoyer vers le communiqué. Les joueurs ne se sont évidemment pas exprimés en zone mixte. Le Marocain Zakaria Abouklal, euh, qu'on dit leader hein, des revendications euh, juste avant ce match, pour ne pas porter ce maillot ce week-end, exprimé sur son compte Instagram. Voici ce qu'il a dit en substance. « Je tiens à souligner que j'ai la plus grande estime pour chaque individu, quelles que soient ses préférences personnelles, son sexe, sa religion ou ses origines. C'est un principe que l'on soulignera jamais assez. Avant d'ajouter, le respect est une valeur que j'estime beaucoup. Il s'étend aux autres, mais il englobe aussi le respect de mes propres croyances. C'est pourquoi... » Je ne pense pas être la personne la plus apte à participer à cette campagne J'espère sincèrement que ma décision sera respectée Tout comme nous souhaitons tous être traités avec respect Pour ce qui est des Nantais Tu as parlé Jean-Christophe de l'attaquant Mostafa Mohamed Qui n'a pas participé à la rencontre Il a longuement hésité mais il est resté à l'hôtel et n'est pas venu au stadium Selon nos confrères de West France Ce qui l'a fait réfléchir c'est que sa famille aurait reçu des menaces de mort Au moment où il avait rompu le jeûne pour jouer en période de ramadan C'est ce qui a semblé confirmer l'entraîneur du FC Nantes Pierre Aristouille, écoutez-le oui, il y a eu cette aléa, on pouvait imaginer, euh, avec Mostafa. On a discuté toute la journée et il était très tiraillé par euh, l'envie de jouer, lui, et puis euh, d'autres problématiques plus lointaines. J'ai envie de dire qu'il avait déjà plus ou moins rencontré pendant la période du ramadan.
2: Mon avis, c'est,
1: c'est la tolérance. C'est la, la tolérance par rapport à toutes les problématiques religieuses que l'on a rencontrées il y a quelques temps. C'est la tolérance par rapport à toutes les problématiques sexuelles comme, euh, comment dirais-je, le matérialise cette, cette journée de, de, de lutte contre l'homophobie. Voilà, moi j'ai pas d'autre discours par rapport à ça.
2: Merci beaucoup Wilfried Templier pour toutes ces précisions. C'était important de l'entendre et d'écouter ce que tu avais à nous dire sur les Toulousains mais également les Nantais et cette, et cette information. Merci Wilfried Templier. Johan Le Maire, ancien footballeur, président de l'association Foot Ensemble à l'initiative de cette journée de mobilisation en Ligue 1 et en oui. Ligue 2 est avec nous dans Bartoli Time. Bonsoir Yoann. Bonsoir. Avant de vous écouter Johan, Marion, que penses-tu de cette polémique
0: alors c'est un sujet extrêmement épineux et, et je pense, je pense extrêmement touchy et très difficile. Euh D'exprimer un, un avis plus qu'un autre Parce que comme on l'a entendu Il y a effectivement malheureusement euh, Des personnes qui sont jugées pour leurs actes Dans un sens comme dans un autre On l'a entendu pour la rupture du jeune Qui reçoivent des menaces de mort Et donc dans une religion effectivement Comme la reju, religion musulmane euh, certaines Certains footballeurs sont, sont très vite de, Devant des problématiques qui les dépassent totalement Donc loin de moi euh, D'émettre un jugement négatif En disant il ne doit pas faire ci, il ne doit pas faire ça Comment est-ce possible etc Je suis pas du tout en cette posture, j'essaye simplement de comprendre et de comprendre les, tous les contours de, de cette journée. Alors, Si on analyse de manière plus profonde, effectivement, il y a des joueurs très emblématiques de la Ligue 1 qui ont porté ce maillot, je pense à Achraf Hakimi, je pense à Seco Fofana, et, et qui, euh, qui véhiculent certaines valeurs. Moi, ce qui me gêne un tout petit peu plus, effectivement, sur certains joueurs du TFC, c'est que tout au long de l'année, ils portent un maillot avec un sponsor euh, qui est un site de paris sportif. Et on sait très bien que dans la religion musulmane, les jeux de hasard et les jeux d'argent sont interdits donc je me dis qu'effectivement pourquoi entre guillemets euh, ne pas accepter de porter un maillot pour une certaine cause et en revanche de l'autre côté on va dire fermer les yeux sur une autre. Je m'explique, il y a un joueur du de, de Séville, Frédéric Anouté, qui avait justement refusé de jouer avec le logo du, du nouveau sponsor du club qui était un site internet de, de casino et de Paris en ligne et qui avait caché son sponsor avec euh, avec un tape avec du scotch donc je me dis simplement et je me pose une question et encore une fois, c'est une réflexion Ce n'est pas un jugement euh, Si on a des convictions profondes Ce que je respecte, dans un cas comme dans un autre Pour moi, il faut être cohérent Jusqu'au bout dans sa démarche Voilà.
2: Ok, euh, j'ajouterais que l'homophobie N'est pas une opinion, mais l'homophobie Est un délit, et c'est aussi oui. pour ça qu'on en parle Dans, dans cette émission, Bien Johan Le Maire avec nous euh, Est-ce que vous êtes choqué Par ces joueurs qui ont refusé de porter le maillot
3: Non, je dédramatise Parce que ça fait quand même plusieurs semaines Qu'on fait... Euh des interventions dans les clubs professionnels pour discuter avec les joueurs. C'est assez nouveau. Il hein. faut, faut reconnaître qu'en France, on est, on est quand même pas mal en avance. Hein. Il y a les, les, les clubs ouvrent les portes. On peut discuter avec les jeunes joueurs, les salariés, les supporters, mais aussi les joueurs pros. Euh, bon, on a sous-estimé le problème, mais moi, je m'en suis rendu compte, hélas, depuis plusieurs semaines, que c'était très compliqué. On, il y avait beaucoup plus de joueurs que vous, on peut imaginer, qui veulent pas porter le maillot pour plein de raisons, pour plein de raisons différentes. Alors, ça fait longtemps que j'interviens dans les, dans, dans les euh, centres de formation et j'avais déjà alerté à plusieurs reprises que les interprétations des religions étaient un vrai problème. Marion a bien parlé euh, de, de cette histoire du, du maillot avec euh, Paris, on se... enfin avec les, 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 les problèmes d'argent. Ça c'est un des arguments justement qu'on leur dit. Et à chaque fois, ça les fait rire parce que évidemment. Euh, la recherche de la foi ou de la spiritualité, euh, bon, je sais pas à juger, mais dans les discussions, ils sont individualistes et, et souvent, ils pensent d'abord à, à leur carrière et à leur rentrée d'argent. Donc là, ils sourient parce que ça rapporte de l'argent. C'est un sponsor qui rapporte de l'argent. Le logo arc-en-ciel, ça leur rapporte rien quelque part. Et au contraire, bah, c'est assez simple dans, dans, dans leur tête de, de critiquer ça parce que c'est un sujet qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne veulent pas trop entendre parler. Il y a aussi euh, beaucoup de joueurs d'Afrique qui nous expliquaient que, bah oui, il y avait de l'harcèlement à travers les réseaux sociaux et de la violence. Si je rentre au pays, euh, par exemple au Sénégal, certains joueurs m'ont expliqué ça. Ça peut être très compliqué pour moi et, et ma famille. Il y, y, y a vraiment de la violence. Hein. Ouais. Mais euh, voilà les arguments qu'on a entendus. Euh, moi, je, je dédramatise parce que je me dis qu'il y a quand même beaucoup de gens qui jouent le jeu qui essaie de faire quelque chose. On sait que l'homophobie, l'homosexualité, c'est un sujet tabou dans le sport et pas que dans le football. Mais les clubs ouvrent les portes. Ils nous disent, venez. Ah bah venez alors
2: justement, Johan Yo Le Maire, ils ouvrent oui. les portes. Et vous y allez justement pour leur expliquer oui. cette lutte contre, contre l'homophobie. Expliquez-nous euh, un, un cas concret, parce que j'imagine que bah, parfois c'est difficile.
3: Bah c'est très difficile. Mais c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire, je m'attendais à pire, bien pire que ça. Alors, les gars, on s'en dire bien, il n'y a eu que quelques joueurs par-ci par-là. Euh, le joueur de Toulouse il y a un des joueurs qui a été sensibilisé il y a quelques années en arrière j'avais fait un documentaire sur la question hein, footballeur et homo au cœur du tabou on le voit dans le documentaire il dit des choses plutôt sympas on le voit il donne même son nom il dit euh, ben bah, voilà je m'appelle Moussa Diara c'est très bien d'être venu parler d'homophobie ça m'a ouvert les yeux il dit des choses très bien et aujourd'hui il refuse de porter le maillot donc comme quoi la sensibilisation des fois c'est limite bah, je pense que les religions prennent beaucoup trop de place il euh, y a un repli identitaire et euh, ça commence à poser pas mal de soucis, quelles que soient les religions, parce que souvent, c'est ça qui est intéressant quand vous parlez d'homophobie, tout de suite, euh, ils ouvrent les yeux et ils répondent. Hein, et on sent tout de suite l'éducation qu'ils ont eue, leur tradition, leur culture, leur religion, euh, leur mépris, leur peur aussi. Il y a des mecs qui disent Moi j'ai peur de me laver avec un homme. Voilà, c'est très clair. J'ai peur. On vous euh, a déjà dit euh, ça dans un, un club Systématiquement, c'est le, 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 un des premiers arguments. On me dit, ça me gêne, je ne serais pas allé s'il y a un homo dans le vestiaire, et même des joueurs connus, hein, pour, pour dire parce que euh, j'ai peur qu'il tombe amoureux de moi, qu'il me regarde, que je, que, je, que je sois son désir. Et là, il y a de la décentralisation. Il ouais, y, y, y a une méconnaissance pas. totale, il hein. euh, y a oui, beaucoup mais, de travail hein, si on vous dit ça. Oui, mais il y a des choses intéressantes dans l'explication. Parce que eux, ils se disent, ils se considèrent comme, entre guillemets, des... Euh, euh, des, des, des chasseurs et puis que la proie, ce, ce serait lui la proie c'est-à-dire qu'il me dit, bah, laissez-moi me laver avec les femmes pourquoi on ne fait pas du football mixte laissez-moi me laver avec les filles si vous estimez qu'un homo, eh bien va pas essayer de me draguer ou, ou, ou me plaît, enfin voilà d'essayer de, de, de me de séduire donc ils ont, ils ont assez peur de ce côté euh, de tomber amoureux, l'anidité etc. Donc ça, ça c'est intéressant d'échanger avec eux pour casser les stéréotypes Bon, il y a les religions, et puis il y a aussi, évidemment, le côté « je ne veux pas qu'on m'oblige à porter ouais. un maillot », tout simplement. Mmh, ça, liberté, ça revient sur ouais. cette... Voilà, alors, il, ouais. il nous part tout le temps de liberté. Euh, bon, bah moi, l'idée... Je, je suis assez tombé des nues, parce que j'entends je, bah, ça partout, il hein, ne faut pas se mentir, il n'y a pas un club qui est nu qu'un autre. Je trouve ce qui est intéressant, c'est que les clubs ouvrent les portes, les joueurs veulent bien parler du sujet, ils sont assez ouverts, je dis pas tous, hein, mais pour parler de « il faut briser le tabou », s'il y a un guet dans l'équipe, à la rigueur, euh, euh, ça se passera bien, on verra, c'est nouveau pour nous, c'est un sujet nouveau pour nous, et puis quand on termine par le maillot, oui. c'est très compliqué. Johan,
2: euh, Johan maire on est très pris par le temps, mais Marion, je sais qu'il y a une question pour vous, oui. vous êtes, je rappelle, pour tous les auditeurs qui vous écoutent, ancien footballeur, président de l'association Foot Ensemble, et donc à l'initiative de cette journée, de ce maillot au flocage arc-en-ciel. Marion Bartoli.
0: Oui, Johan, moi, ma dernière question, finalement, pour vous, Comment vous voyez l'évolution Est-ce que on continue entre guillemets comme ça C'est-à-dire, effectivement, chacun a sa liberté de penser, chacun a sa liberté d'action, on essaye de faire de la prévention, on essaye de faire de l'explication, mais au final, on peut jamais obliger quelqu'un à porter un maillot. Est-ce que vous êtes dans cette optique-là, donc continuer à faire de la prévention, de la discussion ou Comment vous voyez les choses
3: eh C'est une, une question que je me pose vraiment depuis quinze jours, trois semaines, après avoir fait le tour des centres de formation et quelques jours pro. Euh, J'ai assez peur que dans les années, ce serait de plus en plus compliqué. Et là, je me pose sérieusement la question est ce qu'il ne faut pas faire autre chose parce que, évidemment, il faut sensibiliser, expliquer aux joueurs le rôle d'exemplarité, même s'ils ne sont pas d'accord avec ça, beaucoup le disent. Moi je veux jouer au foot, je ne veux pas être un modèle pour les gamins, je ne veux pas faire, je veux jouer au foot. Donc arrêtez avec vos trucs. Donc il faut essayer d'expliquer, de, euh, bouger les clubs pour qu'ils fassent des actions. Et il y a beaucoup de clubs qui sont formidables sur la question, il faut le dire. Hein. Mais euh, je trouve que ça va être de pire en pire. Voilà. Et encore, euh, y a dans certains centres de formation, c'est vraiment très très compliqué. Et qu'est-ce que ça va donner dans 4 ou 5 ans Donc s'il n'y a pas de mobilisation... Euh, sur la laïcité, sur le fait religieux, sur l'homosexualité, le sexisme, parce que le mis misogyne, on en, euh, bon voilà, vous en doutez bien. L'antisémitisme, eh bien, s'il n'y a pas un vrai travail de fond qui est fait, eh bien, ça va être très très compliqué. Et moi, je pense qu'on est en retard sur le sujet.
2: On est voilà. en retard et vous essayez, euh, eh bien, d'aller dans les clubs pour les sensibiliser. Et malheureusement, ça ne marche pas tout le temps. On l'aura bien compris ce, ce week-end, toutes les dernières Merci informations. Le C'est à retrouver M. Le maire. sur rmc sport.fr. Merci, Johan Lomer.